0: 我是凯丽，有空的话就打开各大音乐串流平台 ，Podcast 搜寻“所以逗号我的车停哪？”问号来听听我跟搭档比利一起分享非常多有趣的事情吧。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五哦。哎、欸，你们最近因为疫情闷坏了吗？如果不知道大家要做什么，那就跟着我们疯狂追剧啊！在这里，我们会分享各种不同类型的片单，不论是爱情片、动画片、喜剧片、惊悚片，我们都会与你们分享，让我们群聚在一起。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k e Cast、Sound On Player、还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽！欢
1: 迎收听华冈电台 FM 8 8 5我们的节目是群聚在一起，我是主持人令，我是主持人 Erica。好，那我首先想跟大家介绍一下我们的节目流程。今天我们会跟上一集一样，两位主持人会一起讲一部作品。那今天我们想要介绍的剧是之前在台湾很火红、话题度蛮高的直人剧，叫做《火神的眼泪》。接下来我们会先介绍剧情概要以及这部剧的主要人物特点。我们会透过人物顺便带出他们每个人在剧里面就是各自受到的挑战跟难关，之后会进入两位主持人的心得分享。那一样我们也会推荐两首符合气氛氛围的歌曲给大家。那大
0: 家如果有兴趣的话，再继续听下去。好的，那嗯、呃，我首先想要先跟大家介绍《火神的眼泪》这一部剧情的它的剧情概要。那它其实故事的发展就是在描述一群消防员。那他们的分队是叫做同安分队。那故事的概要就是很简单的，就是透过这群消防员，那他们可能去惊险的打火或者是救护救援的任务中，那让我们观众去看到很多社会的黑暗面，就是可能有一些人性啊，或者是一些社会的百态。那透过他们执行的案件，同时也揭露了许多就是消防职业不为人知的辛酸故事。好，那接下来我想要先跟大家介绍今天的第一首歌曲，那是卢广仲的《几分之几》。那其实这首歌是在台湾也算是前一阵子蛮有话题度的作品，是《花甲大人转男孩》的电影主题曲。对，那我透过这首歌想表达，就是我们周遭其实有很多人，那可能是朋友或者是家人、同学，那它其实，在我们人生中也是一个很重要的元素，就是占据了我们人生的几分之几。那其实透过《火神的眼泪》这部作品，我们可以发现，嗯、呃，生命真的很短暂，就是死亡也可能来得很突然，可能随便一场意外就会带走一个人的生命。所以，透过这首歌，希望大家都能把。把握时光，然后好好珍惜身边的一切，所以推荐这首歌给大家
2: 。记得那天，太阳平原，风没有人掉眼泪，一切好青色的侧脸，踩着全白球鞋，风继续吹，世界继续作业，那么确定，我知道那就是你。
1: 介绍就是里面的人物，我所要介绍的分别是两位男性，一位叫温生豪，他所饰演的是叫邱汉成。那他是一位就是夹在家庭跟工作之间两难的人，因为他因为他的工作是消防人员嘛，那你你们也知道，就是消防人员就是会常常忙于公事，所以可能在家庭方面就是比较难顾及到。然后他的妻子就是要变成就是一打二，因为他还有两个小孩这样。然后，可是他妻子就是希望他换工作，然后汉城也觉得就是说为了家庭，他选择妥妥协嘛。可是他就是因为他父亲也是消防人员嘛，他就父亲就跟他讲说，如果你今天救了一个人，他就可以帮助五个人，那这五个人就可以帮助更多人，那这个世界就会变得不一样了。所以呢，这让邱汉城就是他的使命感就是被燃起，所以他觉得说他不能放弃这一份工作，所以他还是坚持着就继续当消防人员这样。然后前面有提到，就是说他是有家庭有小孩的人，可是他因为常常忙于公事，然后就很少陪伴在家人身边。他甚至错过了他小孩出生的时刻。然后在有一次出任务的时候，就是秋舍，他受限于就是大家也知道，就是火灾的现场不一定就是很好控制，就是你可能有一些东西因为燃烧过后倒塌，所以变成你要进出非常的困难。然后他碍于那个火场空间的限制，他无法将就是。有有两个两兄弟就是困在里面，他没办法一次将他们救出。结果呢，到最后就是事后就知道，有一位其中一位男孩就是不幸罹难，他自己也就是忍不住就是很愧疚，就是说，如果我能再有更更有能力一点，我就可以把他们两个一起救出来，他们两个就不会添了永隔了。那这时候其实通常就他的消防同仁就会跟他说，没事了，你已经尽力了，不要想这么多。但其实对于他们来说，这种伤痛感并并非就是三言两语，就是就可以云淡风轻地带过。这样，他们面对就是任务失败的时候，就是还是会把负面的情绪累积在心中。他们都会一一就是一一而再再而三的思考说，如果我当下再更有能力一点，或许他们两个就不会就是分开了。这样，他们常常就是会太自责。这样，还有就是其实从就是秋舍的，就是。故事里面，你就可以发现说，那工作跟生活要怎么取得平衡？我觉得这是每个人都要面对到的课题。那当然，如果你你现在问我的话，那我觉得我我会就是各自抽离一点。我所谓的抽离，就是说。工作我还是要放重心，但是我不要放那么重。那生活我也要顾，就是我都要，我想要都顾到，但是我不会说只专注在工作或者只专注在生活这样。那剧中就是想要呈现，就是消防人员就是很很拼命，很正向。可是那虽然说是好事，可是你也不可能永远都是在忙于公事，你还有就是家庭呢、啊，你还有就是你所爱的人这样。因为他就是秋舍实在太忙，他妻子也曾经对他说：“我也是人呢、欸，我也有需要你帮忙的时候。”然后他妻子也知道说，他先生就是邱舍说工作不能跟常人相比。但是我也很常告诉我自己，就是说我老公很伟大，我在他在做很有意义的事情。作为消防员的太太，要坚强，要独立。不过因为邱舍实在是太忙了，然后一直在缺席，就是家庭一些重要的事故，加上生活矛盾，变就是只有妻子一个人在在带小孩，已经让他无法承受的更多了。这样，这也就是造成就是。家庭跟工作之间的两难，我觉得就是大家都可以去思考说，假如你未来真的选择了比较忙碌的行业，那你要怎么做取舍才会比较好？这样。好。另一位角色是叫张志远，他是林伯宏所饰演的，在剧中他是饰演的就是很阳光、很正向的男男生嘛。他在第一集的时候就让我印象很深刻，因为第一集的时候那时候有发生一场火灾事故，那是在失火的公寓，然后他们要抢救一位老妇人，那。虽然说老夫人已经年事已高了，那救出后可能也不一定能。存活，不然就是可能是受重伤这样。可是志远就仍然就坚信地说：“我就是要救他，抢救生命为第一优先。”然后他也说到了一句话，就是说：“就算再痛苦，只要他想活下去，我们都应该要救他。”就这这一段话也让我印象深刻。就是说，你看消防人员他不会因为对方就算是身长、人士，或是小朋友，或是甚至是婴儿，或是对方是什么，就是不管对方是什么样的人，就算是坏人，他们也是不分就是。好坏，还是要去救他，因为他们的工作就是救人，这样。并非每一次的救援都可以就是如此顺利救到嘛，然后在一次的抢救抢救中，志远就是想要救一个就是想要亲生的小姐嘛，然后他们在顶楼就是一直对他说，呃，你先不要激动，先就是先远离那个就是边缘，就是怕那个小姐就是不小心掉下去，他就一直在那边温情的喊话說，说有什么事情我们都可以好好讲，就是希望你不要那么想不开这样，他一直就是跟他用情感的沟通，然后把他。加油打气！不过那位小姐最后还是就对志远说了一句：“谢谢你陪我聊了这么多。”然后她就一跃而下，就因为她一跃而下，也让志远就是当下受到的打击是非常大的，也让她的就是她原本就有 PTSD， 让她就是发作这样复发。就因为这件事情让她复发，也让她就是生活作息整个就是变得很不好，像是失眠啊、幻觉的症状越来越失控。这些症状不仅影响她的日常生活，也扰乱就是她在执勤中。就是没办法做出正确的判断。大家也知道，就是消防人员在执勤的过程中是不能有任何的犹豫，你当下就是要马上当机立断，你不能再犹豫说我要不要救，还是我该怎么样？你这样都会影响到整个就是救援的过程。这样。不过那时候就是我看到钱小姐跳楼的那一个那一幕，其实也让我难以忘怀，因为。对于，假如是我，我是消防人员，我看到那个场景也会对我就是有很大的心理伤害，这样也会让我觉得就是说，是不是因为我没有就是再好好的跟他沟通，所以我才让他就是选择跳下来这样。后面呢，志远在就是他们后面在一场就是在一个娱乐城也要救人的时候，他又因为那个 PTSD 又复发了，然后就变得更严重，他整个幻因为出现了幻觉，所以他就。就是不小心坠楼这样，不过他还活着，只是呢，他因为这个就是这一件事情，他也真正的就是愿意正视自己内心的创伤，他也就是坦诚就是，就说因为他之前年幼的时候他玩火，然后导致了火灾，也不小心让他哥哥就是命丧火海。不过对于小时候，因为他的家人就认为说就是意外这样，可是他们不知道其实志远就是因为志远所导致的，那志远也一直把这个创伤就是埋在心中，可是一直都没有。复发这样，让他非常的痛苦。这样，可是他因为这件事也真正的就是主动寻求智商师的协助
0: ，然后他也很努
1: 力的走出阴霾这样。
0: 好，那接下来换我介绍。嗯，我介绍的接下来要介绍的人，他是林毅阳，在剧里面他叫林毅阳。那他是由刘冠廷所饰演。那其实他是我在这一部剧里面最喜欢的一个角色。那我之后会讲说我为什么会喜欢他。好，那他在戏里面的角色定位就是一个个性非常冲，然后是一个很火爆的人。很常就是可能遇到刁民或者是一些不太有礼貌的民众，他会直接呛回去。那也因为他的个性这样子，所以其实，在很多就是在戏里面，他其实造就了。他很多遇到了很多瓶颈，那里面有一个故事是，他去稽查一间类似那种 KTV 夜店。就是那种娱乐场所的防灾设备，然后他就是查到那个防灾的那个警报器，还有那个灯，其实都是故障坏掉的。但是他其实之前就有去稽查过这一件，然后也是同样的问题，但是他们都没有店家都没有就是改善。好，那因为我刚说易阳他的个性其实很强硬，所以因为这件事情，那个店家的经理就找来了一个议员，那那个议员就跟那个易阳的上司就是有点抱怨说他来稽查的态度很差，就是有点易阳就是有点被弄了。那我觉得。其实透过这个故事，他想要带出来的议题，第一个就是防灾的重要性。因为其实我觉得我们真的很就是大众会去忽略防灾这一块。像前一阵子那个台湾的那个钱柜大火事件，也是因为警报器被关掉，所以才这么严重。而且我会发现，就是其实台湾现在每隔一段时间就会发生火灾，就是类似这种事情，其实层出不穷。好，那我觉得最好预防的方法，真的就是防灾要做好。对，好，那我觉得他另外一个想要讲的议题，就是其实很明显的就是关商。勾结，他就是在反讽台湾社会可能常常有一些政治的渗入，可能明明是一件很简单的事情，但是有了政治的介入，就变得不再那么单纯。好，那接下来我们回到这个异样角色的本身上，嗯、呃，里面还有另外一个小故事，就是消防员其实很常会遇到那种滥用医疗资源的人，可能是。喝酒醉的人、醉汉等等，就是他们要可能就是抬他们进去医院之类的，就是就是反正就是滥用医疗资源，他们根本也不是什么有受伤或是怎样，就只是喝酒醉。好，那里面就是有一个戏份有演到，就是一个阿北很常他很常喝醉。好，反正易阳就是很常接到民众的报案，就是这个阿北又不知道躺在哪一个那个马路旁这样子。好，那嗯、呃，就是他其实易阳本身就很不爽了，因为。就是很长，就是接到民众的保安，就是在讲这个阿北嘛。那有一次，他们接到另外一个保安是很紧急，就是需要救护急救的那种。但是他们刚好正在处理这个阿北，所以其实当下一阳他就很生气，他很不爽，他就在那个救护车上拿那个针筒刺他。所以他不爽的点就是说，就是明明真的有，就是真的需要人家去救去急救的，可是却因为要处理这个阿北，就是这是这种他喝酒醉，然后处理他，他就觉得为什么要这样子滥用医疗资源，所以。他其实很不爽。好，那其实故事演到后面是才发现，这个阿北是因为其实他的老婆、小孩都因为那个就是工厂的废水而罹患癌症，然后相继去世了，所以才每天都这样喝酒。那其实知道这件事情的当下，易阳是很自责的。他其实是很同情那个阿北的，所以他后来也跟那个阿北道歉，然后还借他钱去处理一些可能那个房租什么等等之类的。所以，呃前面我刚提到说我很喜欢易阳这个角色的原因是，呃虽然他很冲，然后个性很火爆，但是其实我们在剧里面可以透过一些细节或者是剧情的演到后面，我们会发现他其实是一个很正直、很善良的人。那其实第一季的结尾就是我刚刚说那个娱乐场所含。那个易阳去稽查的那个娱乐场所，他真的发生火灾了。那易阳为了救我刚刚说的那个关说的议员而去世。那就是虽然最后这个议员也承认他的错误，但是大家都很不舍易阳的牺牲，包括嗯、呃、可能观众也是。但是我觉得导演也算是利用易阳这个牺牲，让第一季有一个蛮好的结尾。对，好，那第二个我想要介绍的人，他叫做徐子陵，那他是由陈廷妮所饰演的。那他在剧中是跟后面是跟易阳是在一起的，所以我放在一起讲，好，那我觉得透过子玲这个角色，呃，导演最想带出的性别的的的议题，其实是性别平等。因为其实子玲在那个戏里面，他当消防员是不被他妈妈谅解的，因为他之前其实，在当消防员之前，他是在一个外贸公司，就是做办公室，就是做 OL 的。那他妈妈其实一直很不能谅解，说，哎、欸，为什么他要离职？然后。当一个消防员，就是好像很直观地认为说，这个社会就是会希望女生就是做一些比较轻松或者是比较文静一点的工作。好，那里面那个戏里面还有演到，就是因为这个子林她想要考取分队长，但是其实后面就有被一些队内的老队长一起看不起。对，那在最后一集的时候，因为易阳的过世嘛，然后易阳其实有写一封遗书给子林，那里面就有提到说，你不要再伪装自己，你不要再觉就是。假装自己好像很坚强这样子，那其实我们现在在这个社会上，我们会也会发现到蛮多在讲性别议题的作品。但是我觉得在这一部这个议题可能比较相对其他的导演想要讲的议题可能不是那么突出，但是我觉得他透过为一,一个女消防员，然后利用她所带出来的社会意义，其实也蛮值得我们探讨的这样子。好，那接下来我们请 Erika 推荐今天的第二首歌。我要介绍的第二首歌是李
1: 千娜的，她的歌叫做《不曾回来过》。那这首歌虽然主要就是比较像讲男女情感，不过里面歌词有提到说，再爱的、再疼的，终究会离开；再恨的、再伤的，终究会遗忘。这样，然后就让自己慢慢成长，慢慢放下。我觉得这这几段歌词就让我觉得说，如果哪天你所深爱的人或是你不喜欢的人离开了，我觉得也不要太难过，也不要一直憎恨，就是就是。因为我们总有一天也会离去，那不要让自己就是留在遗憾之中，然后也是真的就是珍惜时光了，就这样。
2: 再恨的，再伤的，终究会遗忘；不舍得，舍不得。
1: 哎、欸，令你看完就是《火神的眼泪》，那你有没
0: 有什么就是感想啊？对于这部片子，有，就是我觉得我看完这一部，我感想还蛮多的。那我先来总结一下我对这一部就是《活神的眼泪》这部剧的心得。那其实我必须说，我很喜欢导演他利用呃四位主要角色的角色定位，可能是他们的个性，或者是。呃，每位主角他们所面临的一些挑战，然后去结合情节啊，带出一些导演想讲的议题。那我觉得，其实这部戏它有一点像上一集我们讲那个《我是遗物整理师》一样，就是。利用一个职业，然后去带出戏里面的故事。那这些故事其实都包装了很多议题在里面，像是最主要可能这一部戏最主要可能讲的是台湾社会的黑暗面。会，然后因为其实这一部戏会讲到很多一般大众啊对于消防员的不了解或者是不谅解，那这些等等的。那其实我们也看到了很多社会的百态，或者是一些人性这一方面的。就是一些人心险恶这样子，那其实真的，它真的包装了很多议题在里面啊。像我刚刚有提到，就是官僚体系的败坏啊。那其实最后连易阳他其实是牺牲的嘛，但是高层最后戏戏演到後,后面，高层其实还是把责任推来推去的。那其实透过这一部戏，我觉得，嗯，我是真的可以从一般。就是一点，一般完全不了解消防员他们的工作内容，到有一点点概念。因为我以其实以前就一直觉得说，哦，消防员那可能就是单纯的救火啊，或是救护这方面的工作。但是我会。看完这部戏，我我其实真没想到，他们其实工作很多元，然后很繁杂，可能连小到连那种一般的捕蜜蜂，或者是我刚刚提到要处理醉汉这种，或者是要处理一些可能什么手被卡在那个椅子里面这种，其实都是他们要去处理。就是讲难听，就是这种鸟视也都是他们要去处理。那我觉得现在消防员他们还有一个议题，就是他们其实很努力在推广防灾这一个东西，因为其实透过这部戏，我们会发现说。其实我刚刚讲到那个嘛，钱贵邻深悲嘛，就是台湾类似这种防火灾的事件，其实真的层出不穷。那要怎么让大众去意识到说，哎，防灾这个东西其实真的很重要？那所以其实透过这部戏，我真的才了解说，哦，原来消防员其实他们的工作很辛苦很辛劳。就是透过这部戏也带出了很多消防员的辛酸。我之前有看到，嗯、呃，就是这一篇。就是《火神眼泪》这一部戏，导演有做一个专访，那里面有提到，像是刚刚艾瑞卡有说，那个志远他其实患有 PTSD， 就是创伤压力症候群。那其实这个东西，它真的在台湾这个现实社会是真的很明显存在的，因为消防员其实他们的。嗯，我们可以知道他们的工作其实是比较险峻的，而且加上他们可能要看的一些画面啊，或者是他们处理的一些案件，其实是比较危险的，或者是那个案件他们会比较难以忘却。所以 ，PTSD 这个东西，其实，在台湾社会是真的。是一个，我觉得也是大家要去探讨的事情。那加上，因为消防员他们的工作时间很长，那加上他们又是公务人员，所以其实他们是没有工会的，他们不能去组工会，然后去争取自己的权益。那就是透过那个专访，导演就是希望他。就是透过这一部戏，让大众可以重视消防改革这件事情。那其实里面很多事情是我们大众不了解、不知道的。那其实透过这一部戏，我觉得我们除了可以意识到它里面讲的，我刚提到的很多议题，可能那个官僚体系啊，或者是一些女性的。嗯、呃，性别平等的议题之外，其实我觉得我们可以比较深刻的也去探讨一些哦，消防员他们应该要有的一些权益，或者是嗯、呃，里面其实也有提到，可能他们的其实他们的那个设备是蛮旧的，但是也都一直没有去更新什么的。就是我刚刚讲的那个消防改革这件事情。好，那其实我最后还想要讲一件事情，就是我觉得我们应该都要尊重每一个工作，因为其实我们不知道一份工作它背后换来了多少的努力，或者是他要面临的什么压力。那其实他们背后的辛苦。我们一般人，如果你没有去接触，你其实是不知道的。那虽然这部剧是单纯的在讲消防员这个职业，但是我觉得透过这部戏，我觉得世界上一定也有很多值得我们去尊重的其他工作。其实我觉得台湾现在也越来越多作品。可能是电影、戏剧也好，他们其实都是在深入讲我们台湾这个大环境，可能讲一些议题，或者是一些职人，透过一些职人剧，让我们去探讨一个职业他们背后可能所要面临的一些困难啊、困境等等之类的，就是他们所要承担的压力。那或者是在讲一些议题，那可以让我们观众去反思。所以其实我觉得这整体是很棒的。那希望透过这些作品，可以让我们的社会越来越进步，然后也希望大家能够多一份包容的心，然后去多尊重别。别人换位思考一下，对，那这是我对这一部，就是我看完这个《活神的眼泪》的主要的一个心得，就是其实我觉得他讲的东西蛮广的啦。那就是今天提出来的是我看到、思考到的事情。那艾瑞卡，你有什么？你看完这一部戏，你有什么感想吗？
1: 那一部戏，我就会觉得就是说，它虽然说是影集嘛，那我觉得就是更像一部纪录片，因为它记录了很多就是台湾有发生过的重大事事件，这样像是二零一五年造成就是六位消防员殉职的新雾保龄球馆大火，也就是在最后一集那个场景，那其实也就是也让就是很多消防人员的家属也纷纷就是可能不敢看这一部。这样，然后我也认为，就是说生活中有些意外其实是可以预防避免的，就是你可以降低那个伤害。例如，就是我现在住宿舍嘛，那你知道宿舍一定就是会有消防设备，像灭火器。那有多少人真的会用，嗯、或是就是那个消防？细菌能用吗？其实就是很多人都没有去注意到。或许你们可能都大家都认为说火灾不会发生，或是发生了，但是你可以赶快逃。但其实如果你真的发生了，你当下可以就是马上拿灭火器去,去灭火，其实你就可以降低的很多的伤害，就大大降低的伤害。这样，那里面还有提及到就是很多。台湾的刁民，这也是台湾现在的现况。这样很多民众就是会围绕着事故现场，然后其实这样也造成了很多不方便，因为可能消消防车跟救护车都要进出嘛。那如果你都挡在那边，然后又没办法，就是整个就是 delay 到流就是时间的话，那这样因为你知道救人就是要很注重黄金时间嘛。那这样甚至还有民众就是会在一旁指责消防人员说你这样不对啊，然后为什么是要对空气洒水什么的，就是。在《火神的眼泪》其实里面都有拍出来，这样我觉得呢，就是对消防人员最大的尊重跟帮助，就是相信他们的专业，不管他们，不管是他们。怎么救，或是他们的流程，我们都应该去尊重他，因为他们真的是尽力的去抢救每一个生命。这样，那也就是很多社会现况。像我们现在，假如就是如果遇到火灾的话，我觉得大家也要就是发挥同理心啊。如果在路上遇到救护车，就赶快就是避开，嗯、就是让出道路这样。因为其实也是蛮多新闻，就是说很多人恶意挡车，这样、嗯、就是很没有同理心。我觉得就如果发生换，就大家也要换位思考说，说如果今天那个你是在车救护车上的人。那你会希望别人这样阻挡你吗？这样，然后我想要就是补充，令前面有说到那个他易阳写的遗书，我觉得那一封遗书也是让我就是哭到不行。它里面有写说，如果就易阳有写说，如果有一天我因为救人而死，你一定要记得，你一定要忘记我死的惨状，因为我是壮烈牺牲，是很帅的。其实这一段其实就能知道，其实在，在如果他们在当消防人员，也知道自己可能哪一天会不小心离开，嗯嗯就是他们知道其实这份工作是很危险就，就是会有生命危险。只是那一天可能会就是突然的来临，我觉得就是不管任何职业，它一定有它的就是危险成分在。我觉得也可以带出，就是说大家就也要珍惜，就是跟一些人相处的时光，这样就是我们都不知道
0: 下一秒会发生什么事情啊，这样。就是我觉得，其实这部戏它讲的东西真的很多，它真的跟我们上一集讲那个衣物整理师一样，就是它藏了很多议题，但其实其实每一个议题它没有讲很深，但是就是可以让大家慢慢去。对，它真的埋了很多东西在里面，像是刚刚可能讲说官僚，或者是嗯。民众台湾民众的一些对可能什么、嗯、还有女权的问题，对对对，就是讲了很多。那还有另一个层面，又是单纯的在讲说、嗯、對,对，或者另外一个方面是单纯的在讲说消防员他们面临的一些体制上的不公，或者是消防员在这个里面可能表面上看上去很帅这样子，可是其实他们里面他们真的很辛苦。那所要面临的压力呀、啊、什么的，也都是大众需要去注意的。嗯
1: 、他有面临家庭的问题，对,對,對，要怎么做取？因为他们不能只只为了工作而活啊！你还有家庭，你还有你的朋友，你还
0: 有你的亲人，这样。好，那我们今天透过《活神的眼泪》这部戏，我觉得我们两位主持人都各自地分享那个四位主要角色的一些角色定位，还有一些他们可能面临的挑战啊、难关等等的。那它其实里面也有蛮多配角，就是一些绿叶，我觉得也演得不错。里面好像是呃一个我刚讲的那个老队长，他后面其实他其实演得不错。那个他叫国胜吧？那还有里面一个那个玛丽奥，他是里面的队長,长。对，那他他们两个虽然都是配角，都是绿叶，但是。我觉得他们的角色张力就是也演得很好，嗯、就是让大家觉得
1: 我哦，真的有就
0: 是戏剧张力很、渲染力很够。对，就是因为他们有点像是夹在队员跟长官上面的中间的那个角色，那为难那。对，那他们不知道要该怎么做，但是他们其实都是很善良的。对，好，那之前也有说导演好像会，对他好像导演好像会就是想
1: 要就是出第二季。那我觉得就是大家如果有闲暇，就是有闲暇的时间，就是可以去看第一季，因为我认为就是大家都应该了解到，其实像消防员这个职业真的就是很伟大。当然别的职业也很伟大，不过这一部片就是主要在探讨消防员嘛、嗯。那我希望大家都可以去看。那第二季我也相信，就是说他们
0: 一定会带出更多的社会议题跟一些我们可能忽略的地方。好，那今天的。分享就大概到这边，那期待下礼拜再与你们相见。如果喜欢我们分享的内容，也记得准时来收听哦。拜拜。Bye bye